0: YoCoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天是三月，呃，录音的时候是三月二十六号，呃，有一件还蛮开心的事，是因为今天，呃，找了个时间。去呃拜访了一下阿忠。那上一集其实有提到说，在家里有些特别的事情发生之后，这也是我们在呃这个事件之后第一次碰面。那总结一句话就是，呃，不管怎么样，比想象中的好，状况比想象中的好。那那、呃、对于我来讲，心中的大事也放下。那可能接下来就看阿忠自己。如何把事情整理好之后，然后呃，什么时候开始重回他本来，不管是工作上的岗位，还有呃，录音这边、Podcast 这边相关的一些内容，就等他整理好之后再回归，或是他有别的打算，不确定。但最少最少，目前看起来，呃，本来担心的那个事件，现在看起来是呃。用个很俗话但是不幸中的大幸啊，看起来没有再造成太大的伤害，也没有太大的一些状况，所以啊、呃，对我而言，今天是还蛮开心的一天。但是，嗯，就是不知道这样子单人录音的时间还需要多久，但是就是我啊、呃，一样还是会继续持续的保持这样录音的一个效果给大家。那另外一个是，呃，其实。上一次看的那个关于宝可梦的回馈，包含还后续看一下后台资讯。看起来宝可梦这个话题并没有如我预期来的引起比较多共鸣，可能也跟 Pocket 这边听众有关联性，所以后续一样还是会再找找看有没有比较喜欢听的主题或者什么样的内容，那再来跟大家分享。好，那今天就切入主题。大家好，我是 Andy。那呃，听众虽然说我录音的时候是三月底的啦，不过听众听到这一集的时候，应该是刚放完这个四月连假没有多久。这个时间点，通常就是呃，日本我们以日本来看到，就它新学期的一个开始。因为其实日本是三个学期，就是啊、呃，分别为圣诞节之后到新年的这个时间放完之后，这个寒假放完是一个学期；寒假放完就一月到三月，这是一个学期。四月开始到七月是另外一个学期，然后暑假暑假放完之后的九月九月到十二月这个、是另一个，所以他们一年是三个学期。对，那呃，所以呃，以我们现在这个时间点来看的话，就是日本新的学期的一个开始。那也是这个日本各大电视台播放新的日剧，通常都会称之为这时候看到日剧上档，应该都叫做二零二二年的春季档。所以不管是从学校开学来看，或者说我们从电视剧的这个春季来看，都算是一个新的开始。所以，呃，人生汤屋今天也应该要走一下开始呃清新的路线啊，给大家一个全新的感受。对，嗯、呃，当然做事这样说，所以，呃，我们也想换一换一下主题。那当然，因为上一集是聊的是这个大同帝国嘛，那呃，这一集其实我想来介绍的还是一个企业。只是这个企业比较不常见，呃，甚至可以说这个行业其实在台湾来看的话，并没有特别所谓专门的，你、嗯、可能有，但是真的很不有名。但是日本来说的话，是一个属于一个专门的企业，也就是我们之前其实聊过很多次的这个协兴。那全日本最早的这个协兴企业，不是协兴哦，是协兴企业，大概就是非这个吉本兴业 （Yoshimoto）。Yosimoto 莫属，有很多电视圈活跃的这个谐星或主持人啊，都是来自于吉本。所以啊，如果称这个吉本兴业是一个搞笑王国，一点都不为过。甚至到现在，其实吉本兴业还掌握着很多电视台的这个收视，可以说是很多电视台的收视率好与坏，都跟吉本兴业主持人是有关联性的。那呃，刚刚这样讲，其实可能听众没办法理解、想象中为什么可以称之为搞笑王国。那吉本兴业到底创立有多早呢？这个我跟我跟大家说一下，吉本兴业它创立于1912年，西元1912年，也就是明治45年的什么时候呢？可能真的是我不知道是不是刻意挑的，但是很有这个吉本兴业的一个风范。他们是挑在4月1日创业，愚人节创业，这整个感觉就是一个不知道是不是一个笑话，或者是一个捉弄人的一个，但是他就是在4月1号创立，所以目前来看的话，其实已经超过百年的历史，也是日本最古老的这个技能事务所。那他也是现在所谓的这个基本兴业集团的母公司。那总公司呢，他是设置在大阪府的大阪市中央区。这是一个地方，还有另外一个是东京都千代田区的神丁神宝町，这两个地方都有。那基本兴业呢，他们从二零零二年开始就称之大阪的总公司叫做大阪本部，叫大阪本部；东京的总公司叫做说东京本部。那也是这个日本经济团体联合会与日本商品会全协会的会员、啊、就其实它就是。怎么讲？因为它是很早期创立的一个呃艺能公司，所以呃，就像我刚刚前面提到，可能蛮多后来成为电视圈或者甚至日本的演艺圈相关的一些呃协会或哈，都跟基本星业有关联性。那其实基本星业除了呃刚提到的是协星，可能大家想说，哎、啊，协星是培育对，其他们有所谓的训练班，所以协星可以报名之后从训练班开始，算是有些上课教育。然后培养，但除了这些之外，除了培养出一个又一个的谐星之外，其实基本星也还亲自进行所谓制作电视节目，甚至是剧场演出，然后还有刚刚讲的培训艺人的那些事物，尤其在搞笑艺人这个经营管理的方面啊，除了出现的一些跟其他来比，它是所谓的压倒性的一个强势。那原本啊，这个基本星其实只是一个一间所谓的演出公司。但它现在已经成为是以异能事务所为中心的复合企业，也被人家会戏称叫做什么？叫做搞笑综合商社，搞笑综合商社，或是谁？然后说他们是日本最大的异能企业，意思就是说这个企业就是以搞笑为主的。所以不管是以你知道是一个搞笑公司也好，或者是这个最大的搞笑企业，在表示这就是基本新业的。从他们以前1912年培育这些谐星到现在的这个怎么讲一段历史？那公司的名称为什么叫吉本？其实它当然是采用当初这个创业者自爆的这个姓氏叫做吉本。那目前的话，吉本兴业旗下大概有七百多名艺人，当然这包含一些已经离开的或是已经过世，这都,都不算在内。现在讲的是大概就是目前现有大概有七百多位艺人。那其实大家会想说，那七百多位艺人都是邪星吗？其实也不是。这个七百多位艺人啊，其实除了邪星之外，也有什么落雨家，也有所谓的文化人。文化人可能大家听不，可能比较难，就是文化人就是可能讲说，小说家就是算是文化人的一些，或是说他可能书法啊或什么，都算是文化人的一个区块这样子。那当然也有声优演员，还有一些运动选手。这个、运动选手不是说呃。去直接就是找所谓的这个，比如说可能现在在打职棒或者不是，他是有一些运动选手在退休之后，那他们其实他们还是有所谓专门的运动选手的工作，比如说他们可以去跟大家讲说，哎、啊，比如说棒球、篮球或相关内容，所以这些人其实他们有他们的发挥空间，但有的人也会，呃，一部分是走一点像是写信路线，所以。这些呃退休的选手，其实他们也会跟着这些呃艺人公司签约
1: 。那当然还
0: 有音乐人、偶像、舞者、歌手等多方位的这个内容。当然，主要还是以谐星为最大宗。但实际上啊，其实吉本兴业在各大领域都有涉猎了。这也跟吉本一开始在大阪的起点很有关联性，因为当时的创始人吉本，他就是希望打造一个。让大家都可以获得欢乐的王国。那的确，以目前呃基本兴业后来在累积的这个成就来看，其实一步步的迈向这个目标，甚至可以说是已经达到这个目标是没有什么问题。不过，我觉得基本兴业并不会现在就停下，来，他们应该还会持续的努力。对，那刚刚前面讲到1912年嘛，那所以当时到底1912年的4月1号发生了什么事情呢？其实，在1912年的4月1号，这个基本。吉兵卫，嗯，他名字有点难念。吉本吉兵卫，吉本吉本是这两个字，刚好前面有念过叫做 Yoshimoto。吉本吉兵卫呢，他就是跟他的太太吉本氏，这个氏是指势力的氏，要写成汉字是势力的氏。吉本吉兵卫跟吉本氏呢，其实他们当时就收购在这个大阪市北区天神桥附近的一个第二文艺馆，经营所谓的寄席。寄这是指寄东西的寄，寄信的寄。席呢是指一席地位的席，席地而坐的席好，好像是这个席，席，它就是寄席。那其实寄席的，如果来说的话，它就是一个小剧场的概念。只是我们如果讲小剧场，想说那所以是里面是演什么舞台剧嘛？不不不，虽然是讲小剧场，可是它表演的内容其实很多元化。你可以表演，嗯，我们台湾可能叫做。相声，日本叫做漫才，不过他们漫才更接近是两个人搭配叫做漫才。当然也有像我刚才讲的落雨，它也可以表演，还有一些浪曲或者短剧，都可以在这个记场上表演。所以呢，无论是哪一种内容啊，只要你这观众啊支付一点入场费，你就可以进入到这个所谓的记场或剧场内去享受获得欢乐。那这也是呢，这个吉兵卫跟这个市他们两个人的志愿之一，也是这个吉本兴业的起点。当然呢、啊，呃，一开始从大阪起源嘛，记得吉本有一个剧场就在道顿崛附近，如果我没有记错的话。所以，呃，这就就表示说，其实吉本兴业在大阪的发迹之后，其实在大阪的确有创立出他自己的名声、啊，那也培养出很多呃所谓的有名的谐星，所以。现在可能你在看到日本节目，你会觉得哎，这个谐星很好笑，但实际上它可能一开始它并不是在东京当起点，它可能一开始是在所谓的这个大阪，也就是我们的关西地区，他可能很有名。那他是在这边有名的一之后才移至到东京的。那但为什么？因为毕竟东京这边电视台，关东这个区块对应来讲，它的曝光率是比较高的。所以呢，呃，蛮多一开始在大阪，就是关西地区很有名的这些写星，他们其实，在每一次要到东京来的时候，他们都会很紧张，因为他们就会讲说，有点像我们之前在谈那个信长，或者是，嗯、呃，秀吉公，我们讲所谓的上落，他们的感觉就是像上落的感觉啊，他们是要去到东京。当然，因为东京这边相对来讲电视台比较竞争，所以对于某些关系来的写星，他们其实来讲会觉得说啊，有点水土不服，可能这可能大家很难想象。那因为在台湾来讲。台湾的怎么讲？电视台就少，然后地区也就这么大，所以可能没有办法理解说啊，假设用的、啊、南北，你想到南北哇，南北谐心不同，其实这个是比较难想象的。可是，在日本的确，关西地区跟关东地区就是不一样。你在关西地区很红，不表示你在关东地区会很红。举一个呃，当然也有两边都很红。举一个像最有名最近表演就是千鸟齐斗里，他们就是本来在关西地区非常的红，但是。呃，也因为他们的一些表演啊，什么之类，然后就被拔走到关东地区了。那来到关东地区，他们一开始其实也没有很好的成果，但是也是呃，慢慢的努力努力之后，其实在关东地区就越来越火红。最近千鸟其实现在应该是有蛮多节目的，那这个就是呃，表示说很多人可能一开始其实都在关系地区，然他们来到关东之后，他们才慢慢的把自己的名声打得更开。这也就是为什么。在吉本兴业，其实他们在大阪这边，他们会一直培育这么多新人，是因为其实这些新人不是只有在关西，甚至大阪这边表演发光发热，他们甚至其实还是会去到不同的地区，尤其是主要是到往,往东京地区去发光发热这样子。好，那呃，其实刚前面讲的是大阪嘛，其实吉本夫妇啊，他们除了从大阪开始之外，他们其实也陆续收购所谓的东京都千代田神田的这个迹西川竹亭。那改名为什么神田花月？我、哦、这名字听着就很棒，神田花月。对，那还有像是这个横滨市，这个有括号码有括号码的这个伊势佐木町的迹西新富亭，改名为横滨花月。看见他们都喜欢什么后面加什么什么花月，前面是神田花月，因为在神田嘛，神田花月。那横滨的就叫做横滨花月。其实这也就展现出这个基本夫妻啊，他们并不是只想要在关西或大阪提供欢乐，他们更想要的是扩张到日本各地，所以才会有这个前往关东的计划。只是啊，比较怎么讲，有点万喜是他们是1912年开始，大概12年左右， 1 9 2 4年的时候，这个吉兵卫就因为心肌梗塞去世，但啊、呃，基本兴业并没有因为这个老板。吉本吉兵卫的去世就立刻的垮台，因为他的太太吉本是继承了这个吉兵卫的意遗志，所以将吉本持续的扩张。那除了这个收购纪喜，我们刚前面讲买了很多纪喜之外嘛，其实吉本啊，他也有成立所谓的电影部，开拓不同的事业。只是比较可惜是。当时因为遇到那个战争，就大东京大轰炸的时候啊，这个神田花月跟这个江东花月这另外一个剧系都被烧毁。那甚至呢，这个几本兴业在神奈川的剧场也被遭受波及。那当时觉得可能一是因为总公司在大阪，二是因为战争的期间其实通讯是非常不方便的。那再加上可能也有一些其他考量，所以。基本兴业的这个东京支社，在后来就正式脱离所谓基本兴业，独立为基本株式会社。基本兴业它和名会社改组而成的所谓的基本兴业株式会社开业，结果呃，没想到后来也因为业绩下滑而申请这个企业重整，所以大家会想说啊，基本兴业现在看起来好像。非常大的一點點但实际上他们其实也有比较糟糕的一段的历史，就是他们那时候做的真的很不好，然后有点像我们上一集在聊这个大同的感觉，就是本来就是嗯是一个很棒的怎么样，啊、嗯，有规模的公司，但遇到一些事情之后，他们其实也重新的运进行企业重整的部分。但是基本兴业在这个事重整之后，他们其实甚至有在这个大阪的这个证券交易所股票上市。只是，嗯、呃，上市的隔年也是另外一个怎么讲，算是噩号嘛，就是吉本四，也就是吉本卫的太太吉本四过世。但是呢，虽然当时这几本夫妻他们两人这样双双离开了，但是他们已经替这个吉本新也打下很棒的基础。那刚才 Andy 讲了这些啊，除了我们网络上查到这些相关的资料之外，其实吉本家吉本夫妻的这个故事也有改编成日剧，当时是 NHK 以吉本夫妻故事为原型拍了一部成娟剧，叫做《Walterenga》。对，那如果你直接把它翻译的话，有的人会写成是笑天家。但是台湾的这个未来日本台其实也播放过，只是那时候并比较笑天家，而是当时的名称叫做什么？叫做笑口常开。那女主角是葵若菜，就是以这个吉本寺的故事去改编。那饰演她丈夫的这个基本金兵卫的演员叫做松坂桃李。他们两个人的故事就是从京都开始，到我的大阪。后续再扩张到东京，就是为了诠释这个搞笑王国的由来。那这个故事的大纲是什么呢？剧情大纲是什么呢？我因为我我记得当时我在日本还在播出的时候，其实泰作，对我觉得泰做很想看，所以我就有陪着他看。但是我看着比较零零落落，但是剧情部分内容我还是大概有掌握到。其他剧情大概就是1902年明治35年的这个京都，有一个调皮爱欢笑的女孩叫做藤冈天，对，因为没有用本名。不是用吉本当本名，他是这个呢老字号中药行的一个长女。然后，然而呢，有一天他们家中举办了对这个，因为是中药行嘛，所以他们就是商家，所以他们就是想要跟这个不同地区的人就是做生意，就是可能比如说是西方的人来做生意这样。所以他们那一天就是举办了跟德国人的生意派对。只是啊，呃，这个爱笑的这个阿天呐、啊，因为太爱笑了，所以呢，不小心的搞砸了整个派对的一个进行，那也造成了当时家里的这个生意就高吹。那他的父亲很生气，这个藤冈宜宾卫就对阿天下了一个所谓的禁笑令。那对于一个爱笑的女孩来讲，这这是一个非常难过的事情，所以阿天就整天很难过啊，不知所措，那也在一直想说，如果有一天我都不能笑了怎么办？就没想到啊，他就竟然在一个偶然机会遇到了他的丈夫，叫做北村藤吉。呃，你会想说，哎，刚不是讲基本级病吗？对，这就是 N H K 晨间剧他们在改编这些呃名人的故事的时候，他们会去重新换姓、换一个名称，主要是因为希望不要让大家就这么讲。其实每个人这些历史人物，当然他们可能都有功过并存的部分，但是因为日剧总是要改编，所以他们就会想要希望说。改编掉一些可能大家对他负面印象什么之类的，那也因为这样，所以他们就常常不太会再用原来的这个姓或是名称，所以他们通常都会改编。那这个北村藤吉啊，跟女主角阿天相遇之后啊，他们其实我记得北村好像是有点像是私奔的概念，他们就移居到大阪，那在这边经营起这个寄席。甚至这个阿天，她是后来就是让大阪得到“欢笑之都”这个封号的一个奇女子，展开了她充满欢笑的一个人生。所以我在日本台的翻译叫“笑口常开”，其实也是算是蛮合适的一个翻译了。对，当然呃，讲到这个啊，这是日剧跟故事的部分，其实搞笑艺人有所谓的不同的世代，这是第一世代，第二世代，以我自己以 Andy 在讲我的年纪来看的话，我认识比较老一点的艺人，其实在日本来说已经算是第二世代了。像是塔摩利，或是北野武，还有名作家秋刀鱼，甚至是过世的这个志村健，其实他们都统称为搞笑的第二世代。那第三世代呢？可能我自己最知道认识的就是现在有名气也还在很活跃，就是当当。还有一个就是小内小南，不过应该是应该是小内比较有名，内村。对，那这些人其实原则上他们都有自己的专属节目，当当甚至是不止一个啦，一个呃应该是两到三个自己的节目，甚至可能更多。对，那第四世代就是现在呃，可能对于一些搞笑节目讲，它可能是呃算是最容易出现，也是一些节目的常客，像是这个雨后敢死队。还有伦敦靴子，伦敦靴子就是我之前最喜欢那个小纯，他们都算是第四世代。当然，呃，跟他们比较接近，像是还有像有机红行，还有像之前介绍一些三崎红野他们等人，其实这也都算是第四世代。所以这些第四世代有的是呃，也有自己的节目，像有机红行，可能因为他之前有是很红的时候，他也有自己很多冠名自己的节目。那但是像三崎红野，但是应该其实是叫 Yamazaki， 但是因为他个人觉得 Yamazaki 好像太容易跟人家撞名，所以他就喜欢让大家叫他 Zaki y a m a 对，那这个 Zaki y a m a 其实他就个人记得没错的话，其实他是一个怎么讲？真真的真的是个开心果，所以蛮多节目其实都很喜欢找他去当所谓的固定班底，或者这些节目上常客这样子。像是蓝的大运动会，他也是上蓝大运动会的鞋型里面次数是最多的。他跟他的这个搭档这个柴田，他们两个加起来上男的大运动会的次数大概是无能能敌的一个等级这样子。对，不过目前刚刚讲的这一二三四四代，其实现在阶段最多人讨论的，尤其现在听众有在看日本节目或是日本播音节目啊，可能是一些广告什么之类的话，现在最有名的讨论就是第七世代。那可能我们刚讲到第四，现在讲到第七，可能听众有问到中间第五跟第六呢，其实不是没有。只是呢，他们没有像是第七世代，他们是突然一群爆红的组合，所以第七世代也会成为现在的主流。那甚至有一些第五、第六世代，他们就会开玩笑说：“，要不然我们现在赶快拆团好了，我们现在拆团，啊，再重组啊，不知道可不可以算入第七世代这样子。”当然，第七世代什么叫第七世代？第七世代应该算是在2018年1 7 1 8啦、啊，它没有算是很明确，因为如果你上网查，他会叫做2010年的后段。所以你要讲是16171819都可以随便翻，反、就、正是我的定义比较像是18前后时间出现开始爆红，尤其艺人主要是生在平成年间，所以都算是还蛮年轻，因为平成年间到现在大概都在30左右，不能说是一个绝对的概念，它但是它是一个大部分第七代分法，大部分是这样。所以这个只是一个单纯的定义，而不是一个很严格，甚至说哦，你一定要是在2018年附近爆红，然后凭着才叫做第，不，并不是，也有一些可能他们是真的呃出道很多年，但在最近这段时间开始红的，也能算第七时代。对，那嗯，名神加秋刀鱼啊、当烫啊、雨后敢死队啊，还有像伦敦蝎子等邪星，其实他们就是隶属于基本星业的。只是啊，这些人啊，目前。大多数的综艺节目不是以他们主持，就是以他们为班底，你就可以知道说，其实吉本兴业在电视圈的势力到底有多大，甚至可以掌控着收视。当然，如果跟我们常听到的像杰尼斯，但杰尼斯他们是走偶像路线的，所以虽然说吉本兴业跟杰尼斯它是不同的，不过你在日本电视圈只要提到吉本兴业，那真的是无人不知、无人不晓，甚至像我刚前面提到第三、世代的这个当堂。他们因为这个专属节目红了很多年啊，所以呢，现在只要业界只要提到水曜日你只 z 比， Mitsubi, 就会大家都知道在在在讲当烫的节目，因为他们的那个节目就叫做水曜日的当烫，所以很多甚至谐星之间在沟通说，哎、欸，你是不是要上哪个节目啊？水曜日了是不是、哦、他们就会知道说，哦，就是上当烫的节目这样子。对，但前面都讲了很多都是呃，听讲基本心也很棒的地方，但其实基本心也不是完全没有风波。举一个最近的例子，就是2019年的时候，其实就传出有11位艺人发生过所谓的暗营业。那这个暗营业呢，如果你要会用更直接说法，就是所谓的私接工作啦，就是没有透过跟经纪公司的沟通，就自己私接工作。当时基本星业其实是很迅速的冷冻了这些艺人，包括像我们刚刚前面提到的这个第四世代这个雨后开始对里面的攻破，还有像是伦敦靴子里面的田春亮。但是这些人在被冷冻之后啊，大家开始抽丝剥茧之后，也发现一件事情，就是说，其实这个吉本兴业好像是知道这个所谓世界工作的这个内容、呃，甚至有一个说法是说，好像其实是吉本兴业私下让这些艺人去去参加的，只是被周刊踢爆了，所以他们就做了一个大动作的惩处，这样子。那这件事后来。因为双方各执一词嘛，也就成了一个罗生门的一个状况。不过刚,刚提到前面这人的攻破，这攻破其实他除了是很有名的谐星，其实他在之前也客串过很多日剧演出。我记得印象最深刻的是他演过《绝对零度》吧？那时候是演上户彩的一个算是前辈之类的这样子。那这个攻破呢，他因为属于就是个性比较刚烈一点，所以被冷冻之后，他就决定说：“好啊，那既然基本现在都要冷冻我，就干脆自己退色。”退社之后呢，他也不是说就坐以待毙，所以他就什么转战到了网络圈去当 YouTuber 这样子。那现在目前频道啊也是有声有色。另外有一个我也是还蛮喜欢的团体，叫做东方收音机里面的这个中田敦彦，就是啊、呃，简称叫阿讲阿讲这个，他其实因为他也包容过这个学协星界这个学长学弟之太重。那怎么讲、呃？他的意思是说。因为学长学弟弟字很重，所以呢，其实，在上节目的时候，原则上学长说什么，学弟是不能反驳的。也因为这个学长学弟字的部分太严重，所以这个呃，中田敦彦呢、啊，他就抱怨，那也就呃，怎么讲，算是跟自己的学长算是正式的，就是杠上了。那后来，呃，有些学长们也对他的这些态度不是很满意，所以就算是集体封杀他，不让他上这些节目。后来，这个中村敦彦也自己知道这件事之后，他其实他自己也转战这个外 T 界，就是、去当 YouTuber， 甚至后来成了百万订阅的 YouTuber， 这是非常非常有名的地方。那我如果没记错，是二零二一年、二零二零年的时候，呃，这个中村敦彦跟他的搭档这个呃藤森圣武，他们两个也沟通好之后，就决定一起退社。所以目前这个东方松鸡也已经不属于基本星业的艺人啊。呃，基本星业虽然很大，虽然也有非常辉煌的一些这些战机，但是实际上他们也不是完全没问题的这样子。另外一个其实是呃，基本星业除了在日本非常有名的，其实基本星业在2010年啊就有来到台湾开立所谓的分公司，只是目前我们在节目上还好像还是没有看到所谓很有名的作品或是一些节目啊。因为这几年其实台湾比较有名气，反而是现场喜剧这 stand up 的这个兴起，所以啊，也不知道基本星有没有机会，就是在台湾发挥这个搞笑王国力量，可以结合这个所谓的 stand up 的艺人，让台湾这个搞笑的部分发光发热这样子，尤其是把这个喜剧的这个不管是艺人也好，或是场地也好，可以让它更大的就是再扩张，因为。其实现在蛮多这个现场喜剧的场地是非常的少，甚至很多都是特定的一些一些艺人他们自己去花钱去投资，所以经营上其实还是还蛮困难的。那只是说基本星业因为拥有比较庞大的资源嘛，所以不知道他们有没有机会去做这相关的内容。嗯、回到今天是为什么会聊这个主题呢？主要是因为那天这个我我家泰座、啊、在看这个日本综艺节目的时候就问我说：“哎。”怎么不写写基本的故事？那我自己想想说，嗯，好像也不错，尤其是可以跟听众分享一下日本企业的事情、啊、所以也让大家在看综艺节目的时候可以多一点的了解。那这样的其实也是我们这个人生汤姆的目标，对吧、啊？那其实今天大概讲不能内到这边，主要是想跟大家说的是说，嗯，其实基本兴业从呃一九一二年到现在二零二二年。实际上，他们其实真的呃做了很多让日本演艺圈可以说是改变的事情。那也是真的，在各大综艺节目，大概都会看到这个基本的艺人。其这基本的谐星，不是只有男性才红哦。其实第七世代也有蛮多女性组合是很有名的，也有以这个女性谐星为主的一些节目。所以就表示说，在日本来说的话，如果你要走谐星界。的部分投入到基本星业，相对来讲是比较容易得到资源，但是也因为大家都知道基本星业很有名，所以竞争相对也是比较激烈的了。所以，如果你能从基本星业毕业，甚至从基本星业去参加所谓的他们所有的 M One， 就是这个算是呃慢彩的比赛的话，拿到很好的名次，甚至拿冠军的话，原则上后来你在基本星业的路，就基本星业在支持你上面，甚至你的演艺圈的道路上，就都是。不会有太大的问题。呃，虽然说听众来讲，我是不知道有没有听众是想要往这一块去发展的，但是其实想跟大家分享，就是希望让大家知道说啊，在我们在看电视的时候，有时候在看日本综艺节目的時候，说、欸、哎，可以想一下了解哦，原来其实日本的谐星界也是很竞争的很激烈。以前我家泰卓在认识我之前，其实大概不太看日本节目，后来是跟我在一起之后，才跟着我，我呃，随着我一直在看这些日本综艺节目，所以我常常跟讲说，日本其实谐星。现在看起来都觉得他们，嗯、呃，好像很有名笑笑的，甚至有些，呃，怎么讲，谐星可能很有名之后，甚至取得一些说偶像啊，或者女艺人、嗯。尤其像比较有名，就是镇内自责，他其实他也是基本姓的人，那他娶他的前妻就是这个藤原纪香，我想应该大家都听过。那但是后来离婚了，也是搞得很大，只是说，嗯，在。日本来讲的话，其实斜心它是有一自己一个区块的一个领域的，但是要做到这个呃顶尖的斜心，如果你没有像是基本兴业这样的一个基础或是它的支撑，说真的也是比较困难的。所以啊、呃，当然还是希望说基本兴业进来来台湾开分公司，也希望他们可以在台湾能替我们的演艺圈，甚至我们的这些搞笑业，呃，就是呃注入心血。然后让我们台湾的这个电视圈，甚至搞笑圈可以更好。对啊 ，OK， 今天的节目就到这边了。我是 a ND。y 那如果听众还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯栏里面有个回馈的网站链接、信箱或是粉丝团 IG 等资讯或留言给我们哦。另外，目前有开放小额赞助，听众如果喜欢我们的节目，也希望你能赞助《人生贪污》。让 Andy 和他终可以做出,出更多的优质内容。如果是使用 Apple Podcast 的听众，也请你不吝给我们评价，让我们能得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜。